0: Wir haben in Emden, wollte ich gerade noch sagen, 2017, so ein altes Kontohaus äh, renoviert, das, das ist von 1600 irgendwie was, so genau weiß man das ja immer gar nicht. Ne? Das ist so das schmalste Haus in Emden, das ist nur 3,56 Meter breit, ne? aber dafür sehr lang, <lacht> also kannst du kannst dich gerade so drin umdrehen sozusagen.
1: Duett. ein Emsland Original Podcast. Von und mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Hörenden da draußen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Rabauken -Duet. Wir sind zu dritt in dieser Folge. Wir fühlen uns wieder wohl. Wir sind ready to talk und wir wollen heute ein bisschen aufräumen in den Begrifflichkeiten-Dschungel der ganzen Immobilienmakler, Immobilieninvestoren etc. Und bei den Immobilienmaklern ist es so, sie, sie polarisieren, sie werden gehasst und geliebt, äh, sie nerven uns mit Werbung, dann vermitteln sie uns unsere Traumimmobilie, dann stellen sie ihre Rechnung und nerven uns wieder und dann kicken sie uns aus irgendwelchen rechtlichen Streitigkeiten wieder raus, wenn alles gut läuft. Sie polarisieren und wir nehmen euch mit auf einer kleinen Immobilienachterbahnfahrt mit unserem lieben Gast Steffen Schlutt. Hallo!
0: Ja, hi, grüß euch. Wie geht's euch? Ja.
1: Und Patrick Messer ist hier. Ich bin auch hier. Hi! <lacht> Wir wollen heute mal ein bisschen aufräumen, ähm, weil du bist kein Immobilienmakler, korrekt, S ähm, sondern machst eigentlich was anderes und ähm, äh, verrätst uns und den Hörenden heute vielleicht, wie wir mit Immobilien ein Vermögen aufbauen. Weil
2: wir noch was gut zu machen haben aus der letzten Folge, weil wir da so ein bisschen ähm, Geschäftsmodelle gesch äh, gestrickt haben zwischen mhm. Fuckboys und äh, ja, Immobilienbetrieb. Ja. Ne? <lacht> genau. Immobilien treffen wir uns aktuell irgendwie.
1: Also wir haben äh, in unserem großen Jahres, in unserer Jahresvorausschau, was wird 2023 passieren? Einmal gesagt, dass die Immobilienwagler neue Wege gehen werden in der Werbung. Also wenn alles tot präsentiert ist, dann gibt es nicht nur Gesichtstattoos, sondern dann werden an Daten, wird rangegangen, man wird, es wird bestimmt, ähm, ähm, wann man stirbt und dann wissen die sofort und sind sofort da, machen schon Vorverträge und äh, sie engagieren Fuckboys und Fuckgirls, um Scheidungen zu, um Scheidung zu provozieren. Ja, Das heißt, es sind die letzten Mittel, um noch irgendwo am Strohhalm im Immobilienmarkt ähm, äh, mitreden zu können. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so und da möchten wir heute ein bisschen Steffen von die Input haben.
0: Ja, das ist ja eine Prognose, die nicht so eingetroffen ist, aber eine andere Prognose ist ja anscheinend eingetroffen. Äh, ihr hatte ja auch gesagt, äh, das Thema Beige, das äh, ist das äh, Thema ja. des zwei, Jahres 2023. Und äh, dafür, dass ich hier sein darf, erstmal herzlichen Dank. Und ich habe euch eine Kleinigkeit mitgebracht, wenn ich das mal kurz auspacken darf. Was Beiges? Ja. Pass auf, ich muss mal kurz hier... Wusstest die, du, dass
2: die Frauen, die ähm, ganz viele beige Klamotten heißen, jetzt Vanilla
0: Girls Vanilla heißen?
1: Girls, ist viel besser.
0: Schau mal, was ich euch Schönes mitgebracht habe. Ich, ich gebe das mal rüber hier gerade. so für jetzt für jeden
1: von uns ein, eine
0: Tasche eines großen Modeanbieters. Ich habe äh, das wunderbar eingepackt in Geschenkpapier und äh, habe euch was Schönes <lacht> mitgebracht.
1: Jetzt können wir beige rumlaufen. Du hast uns ein beige T-Shirt gekauft, ne? Das ist sehr gut. Und welche Größe hast du? <lacht> XL, ne? XL, Ich habe L. Welcher von uns beiden meinst du denn, würde besser L aussehen, Chef? Jetzt mal so durch die Blume gesagt. Ach,
0: da kann ich mich ja nur äh, blamieren jetzt Patrick, hier. Patrick, genau. Nein, äh, ich habe gedacht, äh, das Geil. waren die beiden letzten Größen, die noch da sind. Da hab ich äh. gedacht, ach, da sind wir mal einfach mit für euch. Und äh, ich habe euch netterweise den Bon noch mal mit in die Tasche gelegt. Das heißt also, wenn ihr dann doch nicht in beige rumlaufen wollt, äh, was ich <lacht> nicht hoffe, dann äh, geht doch einfach an den äh, netten Anbieter und dann tauscht ihr das äh, wieder um und dann äh, könnt ihr euch vielleicht ein... Kühles also, äh, Hopfen, Kaltgetränk davon kaufen.
1: Ich, ich habe mir gedacht, ähm, wenn ich nicht irgendwas mit Medien gemacht hätte, dann hätte ich eine Tischlehre gemacht, weil ich das, das also die natürliche. Nein, und das, na, die Holz ist, ja, und das ja. Beige ist auch die Farbe der Tischler manchmal so. Ja. Weißt, die können das tragen, weil mit Holz und zusammen, dann sieht es einfach gut aus. Von daher, ansonsten bin ich halt ein Vanilleboy. Vanilleboy. Ja. Steffen, vielen Dank dafür. Ja, vielen sehr vielen gerne. Dank. Sehr Jetzt gerne. müssen wir klären, was denn eigentlich der Unterschied ist zwischen äh, Immobilienmakler und, und das, was du machst.
0: Mhm. Leg ja, los. Ja, sehr gerne. Also ähm, im Grunde ist es ja so, der Immobilienmakler, der ist ja dafür da, die Immobilien äh, ja, äh, zu vermitteln. Ja? Das heißt also, der Verkäufer in der Regel, der tritt ja an den Makler heran und der Makler, der sorgt dafür, dass es einen Käufer der Immobilie gibt. Und ähm, ja, ist halt für die Besichtigung da und ähm, ja im Grunde für den Papierkram, erstellt das Exposé und so weiter. Also das mache ich nicht, sondern ähm, ich bin im Grunde ja von der von der von von dem Banker-Hintergrund äh, und ähm, bin eigentlich äh, damals auch schon äh, kurz nach der Ausbildung mit diesem Bereich Immobilien in äh, Verbindung äh, geraten und ähm, habe äh, kurz nach der Ausbildung schon meine erste Eigentumswohnung selber gekauft. Ja? Das heißt also, ich hatte dann mehr oder weniger selber schon Kontakt zu dem Makler, der mir dann diese Wohnung verkauft hat, weil ich sie äh, selber nutzen wollte. Damals. Hast du sie
2: selbst genutzt oder direkt vermietet?
0: Nee, ich habe sie äh, tatsächlich... Äh, selber genutzt. Ähm, es ist so, dass ähm, wir die eigentlich mieten wollten, aber dann sollte die plötzlich trotzdem verkauft werden. Keine Ahnung, weil die Geld brauchten, weiß ich nicht. Und dann haben wir gesagt, äh, nach ein paar schlaflosen Nächten, also meine damalige Freundin und, und ich, ähm, ja okay, dann springen wir ins kalte Wasser und äh, kaufen die Immobilie und ziehen ja dann selber ein. Das war in Buxtehude, ne? also in die Stadt gibt es wirklich, ne? so ähnlich wie Bielefeld. Ähm, ne, wo Hamburg. Wo sich Hase und Igel gut Nacht sagen, wie noch. naja, auf also jeden so eine Fall. Da, wo der Pfeffer wächst oder ja. wo der <lacht> Hund begraben ja. liegt. <lacht> genau. Ähm, ja, so Nach ähnlich. Caters als draußen. Ja, so ähnlich. Und äh, da haben wir echt ein paar Jahre gewohnt. Und das war eigentlich so der erste Berührungspunkt ähm, mit der Immobilie, die wir dann selber genutzt haben. Ähm, aber das war eigentlich noch nicht so richtig die, die Investment-Immobilie, die ich dann anschließend äh, gekauft habe. Ähm, sondern es war dann so, dass ich aus der Ausbildung heraus und meiner Tätigkeit da als... Äh, Banker, viel mit Finanzierung zu tun hatte, ähm, habe dann die Kreditakten da schreiben müssen, lesen müssen und so weiter. Und dann kommt man natürlich ähm, zwangsläufig damit in Berührung und wir haben damals viel ähm, in Hamburg finanziert und Immobilien dort äh, ja, finanziert und äh, dann fängt man ja mal selber an zu rechnen und guckt, was machen die Leute denn da alle und es kommt ja nicht einmal am Tag vor, sondern zweimal am Tag kommt so eine Akte und ja, dann wird man irgendwann hellhörig, rechnet mal nach und stellt irgendwann fest, Ah, okay, die kaufen die Immobilie, ähm, vermieten sie und können sie dann größtenteils ähm, ja dann durch die die Mieterlöse durch vielleicht eine Steuerrückerstattung äh, Rückerstattung ähm, abbezahlen und bauen so letztendlich äh, Vermögen auf äh, letztendlich auch für vielleicht für die Altersvorsorge ich weiß es ist ein abgedroschener Begriff aber das ist immer so der der Einstiegspunkt eigentlich wenn ich mit meinen Leuten das möchte ich möchte mich absichern auch, einfach ne genau ich muss was tun ne jeder hat ja so seinen Rentenbescheid das ist auch ein Teil so von meinem Coaching was ich ja auch mache dass wir einfach mal den Rentenbescheid schauen ähm, und gucken, so was stehen da für Zahlen drin? Was bedeuten diese Zahlen? Was steht da alles in dem Text? Weil es steht ja alles drin, dass es eine Horrormitteilung ist, bloß die Leute, keine ja, liest man es gerne. Nicht. Ne?
2: Man kriegt das hingelegt, dann liest ich man. Ich gucke da nicht rein, weil es super sad ist. Ja. Das ist super traurig. Was kriegt einfach. man für einen Punkt? 32 Euro?
0: Oh, das kann ich dir ja jetzt gar nicht so genau ich sagen.
2: Irgendwie so. Das, war das ist ein Punktesystem?
0: <lacht> also, vielleicht habt ihr schon mal das Video gesehen, äh, gibt es ja auch bei YouTube und so weiter, wie viele äh, Rentner eigentlich 3000 Euro Rente kriegen. Dann ja. läuft da so ein Reporter rum und fragt die Leute. Ne? Und dann, ich weiß die Antwort. Ja, ich komme wir gleich zu. <lacht> und dann wird er da dann gefragt und ja, 10%, 20%, 30% der Leute. Nee, es sind irgendwie, ich glaube, korrigiere mich, 40 ja. Leute, also 40 Personen in Deutschland, die. Person, diese Rente nicht Prozent,
2: kriegen. Person. Jesus, ja. das ist nichts.
0: Also die meisten haben weniger und deutlich weniger und das ist eben das Problem, ne, weil die, ja, die die laufenden Kosten ähm, weiter steigen. Ne? Also Inflationsrate muss ich keinem mehr erklären und wenn man zum Bäcker geht, weiß man ganz genau, was los ist. Naja und das äh, läuft ja jedes Jahr weiter, vielleicht nicht unbedingt immer in dieser Höhe, aber naja. es reichen ja irgendwo zwei, drei Prozent und schon. Ähm, laufen dir nachher halt deine, deine Hausreparaturen, die, die fliegen dir um die Ohren, ja, deine Betriebskosten wie Heizung, Strom und so weiter. Also du hast irgendwo hinten raus ein Problem, und dann die ganzen Träume, die du mal hattest mit ne, 20, 30, so nach dem Motto, wenn ich mal in Rente bin, mache ich die Weltreise und so weiter. Die geht dann irgendwie nicht auf, weil dann gerade das Dach kaputt ist oder irgendwie was anderes ja gerade im Argen liegt. Ne? Ja, und da versuche ich halt so, die Leute auch zu sensibilisieren ähm, und ähm, was gegen zu unternehmen. Und mein Thema ist eben der Vermögensaufbau mit Immobilien, wie ich das halt vernünftig anstelle. Und da berate ich die Leute da habe ich ein entsprechendes Coaching-Programm aufgesetzt. Und vermittle auch die Finanzierung. Das heißt, ich bin ähm, nicht nur da beratend äh, zur Stelle, sondern habe auch ähm, eine Finanzierungsvermittlung, die dann entsprechend die Finanzierung auch an die Leute bringt, wenn die das dann über mich machen wollen. Die können natürlich äh, auch gerne zu ihrer Hausbank gehen, habe ich keine Schmerzen mit. Aber das ist ungefähr so das, was ich mache. Das heißt, nochmal zu deiner Ausgangsfrage. Was ich,
1: machst du eigentlich? Ich, genau?
0: ich vermittle keine, keine Immobilien, sondern im Zweifelsfall kaufe ich sie selber für meinen Bestand oder ich äh, berate eben die Leute, die selber was für ihren Vermögensaufbau und Immobilien machen wollen und sage eben, so und so musst du das anstellen. Weil die Leute mich immer schon gefragt haben, weil die ja wissen, was, was ich selber mache, dass ich selber Immobilien aufgebaut habe. Ich habe damals also nicht nur dann äh, die Wohnung in Buxtehude gekauft, sondern es ging dann zwei Jahre später weiter in Hamburg. Hamburg-Eppendorf haben wir dann zwei Eigentumswohnungen gekauft. Da hat es auch noch keine Sau, sag ich mal, interessiert damals. Da waren andere Dinge wichtiger, irgendwie verzinsliche Wertpapiere, Aktien und so weiter um Immobilien hat sich da keiner geschert, weil das war noch so eine Zeit, da sind die Preise gefallen, das kam noch so aus den 90ern durch diese Wiedervereinigung und den Immobilienboom im Osten. Naja, und da war das Thema Immobilien eigentlich ähm, nicht so sexy wie jetzt in den, in den letzten Jahren im Grunde. Naja, und ähm, wir haben es trotzdem gemacht, vielleicht auch eine kleine Anekdote, also das war dann im Januar 2004, glaube ich, also Alt bin ich dann auch schon, stand ich dann irgendwo in Hamburg-Eppendorf.
1: Mit zwölf. Äh, <lacht> ich will mir Immobilie kaufen.
0: Na, nicht ganz. Ähm, stand ich da an einer vierspurigen Straße, das war so ein Januarabend, leicht genieselt, ne, wie ne, der norddeutsche Winter halt. Ähm, guck da hoch, so ein 50er-Jahre-Bau von irgendwelchen Trümmerfrauen, wahrscheinlich hochgezogen nach dem Krieg. Kein Balkon. Ähm, für 4,20 Euro vermiete den Quadratmeter. Ähm, also absolut nicht sexy. Und äh, so, dann angeguckt, äh, die Zahlen dann wieder zur Rate gezogen und das ist eben das Thema, ne man muss sich die Zahlen eben nehmen, man muss es durchrechnen und wenn es dann vernünftig passt, dann äh, kann man diesen Schritt auch gehen und äh, man sollte es dann vielleicht auch so machen, ja, wenn nicht alle auf dieses Thema springen, sondern vielleicht so ein bisschen, äh, ja wie sagt man so schön, gegen den Strom schwimmen. Und äh, das konnte man damals äh, an dieser Stelle dann ganz gut machen. Und diese ganze Wertentwicklung, die anschließend so kam, das war damals überhaupt nicht, nicht vorhersehbar. Ne? Da hatte ich einen Zins, Zinssatz, glaube ich, am Anfang von 5,9 Prozent. Und die Immobilie ähm, ja, war, war auch ganz anders was wert, als es heute wert war. Also das war so eine Entwicklung, die war nicht absehbar. Ich habe damals einfach gedacht, Mensch, äh, die kaufst du, die zahlst du 30 Jahre lang ab und dann hast du irgendwie 300 Euro mehr Rente. So, das war die Überlegung. Und das ist auch das, was den meisten Leuten... Im Kopf vorgeht, wenn sie mit mir sprechen und anfangen wollen. Und dann machen die ein Ding, und meistens ist es so: dann haben sie irgendwie ein Blut geleckt, und dann äh, dauert es dann. Mal, okay. Genau, nicht mehr lange, dann, dann kommen sie wieder und sagen: Mensch, ähm, das hat ja ganz gut geklappt und läuft, können wir das eigentlich noch machen?
2: Fängt wahrscheinlich immer dann an, so: oh, mein Nachbar möchte sein Haus verkaufen,
1: die haben keine Kinder. So, und dann, oh ja nehme mal durch. Ja, ist klar, nehme ich. Ja. Ey, das ist für den Verlauf und auch für die, ähm, äh, für die Länge, wie lange die Hörer jetzt mit dabei sind, ganz entscheidend, die Frage. Ähm, wenn ich auf mein Konto gucke, weiß ich, ich bin nicht reich. Ja, ähm, aber ich kann trotzdem loslegen, oder was? also Oder muss ich halt schon Eigenkapital von so und so viel mitbringen, damit ich überhaupt in der Liga mitspielen kann?
0: Mhm. Ja, das ist äh, eine Frage, die mir ja auch jedes Mal gestellt wird oder die die dann an jedem Stammtisch natürlich äh, Thema ist. Ne? Also klar, äh, ganz ohne geht's nicht. Aber die meisten, die wundern sich, wie wenig äh, Voraussetzungen du eigentlich erfüllen musst. Ne? Natürlich musst du eine vernünftige Bonität haben, äh, dass du im Zweifelsfall die Rate auch mal selber zahlen kannst. Äh, du musst ein bisschen Eigenkapital haben, um die Erwerbsnebenkosten zu zahlen, also Grunderwerbsteuer, Notargerichtskosten, eventuell Makler, ne, wo wir wieder bei dem Thema Makler sind. Ähm, das sind die Erwerbsnebenkosten, die sind üblicherweise selbst äh, zu tragen durch Eigenkapital. Ähm,
2: Gibt es einen Prozentsatz, wie viel das ist?
0: Ja, das ist äh, im Grunde ist es so, je nach Bundesland, die Grunderwerbsteuer variiert so ein bisschen. Äh, und dann eben, wenn ein Makler dabei ist, ich, du kannst so sagen, zwischen 7 und ja, ich sag mal 13 Prozent des äh, Kaufpreises, da liegt man so in der Regel, ne? plus minus ein bisschen immer. Und ähm, das sollte man vielleicht mal selber haben. Und da kann sich dann natürlich jeder selber ausrechnen, wie viel das ist bei der 100.000-Euro-Wohnung oder 200.000-Euro-Wohnung oder wo man dann im Endeffekt liegt. Ja, und dann sage ich auch jedem, dann fang klein an. Du musst ja nicht direkt äh, das große Haus oder das Mehrfamilienhaus äh, kaufen, sondern ähm, nimm eine kleine Wohnung, die du findest, äh, probier erstmal aus, äh, sammel Erfahrungen, krieg das nötige Fingerspitzengefühl und danach kannst du immer weitermachen. Aber äh, das solltest du vielleicht mal dann, Erstmal mit einer kleinen Wohnung probieren und äh, ja, dann äh, schaut man weiter. Und ähm, das ist ja so, dass dadurch, dass der, der Mieter und ja, vielleicht auch das Finanzamt ja, einen ganz gehörigen Teil dazu beitragen, deine laufenden Verpflichtungen zu zahlen, äh, wirst du dich vielleicht wundern, wie gering dein Selbstbehalt dann doch bei den meisten Vermieter ist. Interessanter Satz,
2: ne? das Finanzamt zahlt dazu? Wie?
0: Ja, es ist halt so, dass du ähm, gewisse Aufwendungen halt ähm, ja, gegen deine Erträge rechnen kannst. Ne? Es ist also so, dass die Zinsen sind steuerlich absetzbar. Es gibt eine Abschreibung, die steuerlich absetzbar ist. Ähm, die wurde jetzt dieses Jahr sogar für Neubauten von zwei auf drei Prozent erhöht, vielleicht noch für alle, die es noch nicht gehört haben. Und das sind eben so äh, Aufwandspositionen, die halt gegen deine Mieterträge gerechnet werden können. Und wenn es jetzt tatsächlich so der Fall ist, dass durch diese Aufwendung rechnerischen Minus äh, sich herausbildet, jedenfalls fürs Finanzamt, dann kannst du das ja mit deinen anderen Einkommensarten, die du hast, zum Beispiel deiner Arbeit oder ja, deinem Gewerbebetrieb ja auch verrechnen also, und bekommst das wieder. Ne?
2: Als Beispiel: Ich kaufe mir jetzt eine 100.000 Euro Wohnung, hab Mietein- oder ich muss nur jetzt in die Tüte gesprochen, ne? muss 1000 Euro abbezahlen äh, irgendwie für Tilgung, Kredit, Zinsen, was weiß ich was und die Mieteinnahmen sind aber nur noch 900 Euro, mhm. da habe ich ja 100 Euro, die ich theoretisch ja selber dazu zahlen müsste,
0: Genau, ja. Oder ich mach... was dann
2: wieder ein Verlust wäre, was ich dann steuerlich geltend machen könnte.
0: Ja, du musst ja, du musst schauen, es gibt gewisse Sachen, die du halt bei deiner Steuerrechnung nicht angeben kannst. Ne? Ich mache mal zwei Rechnungen auf. Einmal die Liquiditätsrechnung, das ist das, was du gerade hattest, also die Bankrate oder andersrum die Miete minus die Bankrate. Das ist ja dann das letztendlich, was überbleibt. Vielleicht noch ja, die Betriebskosten der Immobilie noch da reingerechnet, also ein bisschen Verwaltung, ein bisschen Instandhaltung und so. Das ist die Liquiditätsrechnung und die Steuerrechnung, die sieht ein bisschen anders aus. Da hast du die Miete und ziehst nur die Zinsen ab und deine Abschreibung, die ja imaginär ist. Ich weiß nicht, ob wir schon zu tief hier im Detail sind. <lacht> also, Stimmt, äh, aber, äh, nee, aber, so, äh, aber wenn du die dann abziehst, äh, ich, wir sind ja gleich fertig mit dem Thema, dann ergibt äh, <lacht> äh, sich vielleicht tatsächlich ein Verlust. Und das ist ja der steuerliche Verlust. Nicht, nicht auf dem Kontoauszug, sondern halt steuerlich, weil du eben, ja, so eine Abschreibung ist ja imaginär, die ist ja nicht wirklich da. Aber dann hast du äh, fürs Finanzamt eben Verlust produziert und den kannst du mit deinen anderen Einkunftsarten verrechnen und kriegst daraus dann vielleicht was zurückgezahlt. Und das muss ja eigentlich logischerweise wieder auf deine Liquiditätsrechnung draufrechnen, ähm, weil das ja äh, damit auch äh, letztendlich mit deiner Immobilie zu tun hat. Und das sorgt dann für deine vielleicht positive Liquiditätsrechnung oder im Endeffekt, wenn du eine kleine Wohnung hast, zahlst du monatlich vielleicht gar nicht mehr wie für deinen ja, äh, Sparvertrag, wie auch immer ausgeartet. Ne? Mhm.
1: Also für mich ist das einfach nur so, es ist so... Ich habe also ich, ich habe ähm, eine Haushälfte, so, ne? und als ich da eine Unterschrift untergesetzt habe, dachte ich mir so, oh Gott, so, das ist, jetzt bin ich im Kopf hochverschuldet, so, und die nächsten 30 Jahre sind erstmal, ne, ähm, ist ja nicht so, dass ich für, nur für, das, für die Haushälfte arbeite oder so, aber dachte ich erst so, boah, da trau, würde ich mich jetzt kein zweites Mal dran trauen, aber, wenn man mal so mit den Gedanken spielt, von wegen, vielleicht so ein bisschen Mut reinzugeben, so, aber kalkuliert genug, ne? damit man nachher nicht äh, mit Ansage auf die Fresse fällt, finde ich das ein super spannendes Thema, so, und gerade jetzt, wo man sich Gedanken macht, von wegen, wie sieht's es nachher später aus, so, da ne? weil man will ja, irgendwie äh, später nicht im ähm, Also will man halt eben die paar hundert Euro vielleicht auch auf Rente draufpacken oder? oder generell irgendwie sagen von wegen, okay, ich will vielleicht auch was aufbauen, was ich nachher wieder ähm, mit vererben kann oder vermachen verm kann. so Das finde ich super spannend. So, ich glaube, ne? was die Leute verstehen müssen, ist,
2: wenn, also eine Immobilie ist halt genauso, wenn vielleicht nicht sogar interessanter noch, ähm, eine Altersvorsorge wie wenn jetzt äh, irgendjemand kommt und sagt, oh, du brauchst aber eine Rentenversicherung, eine zusätzliche oder so. Und ich glaube, diese Verbindung haben viele nicht.
1: Ja, oder Dass musst du einen Fonds einzahlen, damit Ja, genau, so, so,
2: ja, ich habe hier jetzt einen ETF-Sparfonds äh, irgendwie und ja, baue da ja. jeden Monat 600 Euro rein. Ja, aber du kannst die 600 Euro halt auch in eine Immobilien äh, mit rein knallen irgendwie zusätzlich und die vermieten und das dann, wenn das irgendwann dann, muss ja nicht mal abbezahlt sein, aber du kriegst ja auch die, die Wohnkosten mhm. äh, oder die, die Miete dann in deinem Alter weitergezahlt?
0: Du musst, glaube ich, zwei ähm, äh, Dinge beachten. Ähm, du solltest trennen deine eigengenutzte Immobilie und die Immobilie, die du vermietest. Mhm. Ja, also Das ist ja immer so dieses, dieser Klassiker ähm, was ist ein Investment? Äh, in Fra Fragezeichen. Ein Investment ist immer das, wo du noch wieder was zurückkriegst. Ja, bei deiner eigenen Immobilie kriegst du jetzt vielleicht Lebensqualität zurück, aber jetzt kein Geld. Also wir du sprechen musst trotzdem alles selber, du musst alles selber machen, alles ja. selber machen, kannst nichts absetzen, ja. keine Hilfestie so ungefähr. Und bei der Investmentimmobilie da bekommst du ein, was zurück, also die Miete, ne, Steuervergünstigung und so weiter. Und da, da musst du so gedanklich ähm, das so ein bisschen voneinander trennen und dann kannst du so eine Immobilie, Investmentimmobilie vielleicht auch mehr mit einem Unternehmen vergleichen als mit so einer klassischen Geldanlage wie so ein Sparvertrag, weil du kannst ja aktiv an deinem Unternehmen, deinem Immobilienunternehmen arbeiten, du kannst dafür sorgen, dass es besser wird, also modernisierst es, was weiß ich, baust eine Photovoltaikanlage drauf, machst eine neue Heizung, jetzt mal unabhängig von, dem, von der politischen Diskussion jetzt hin oder her, aber das, das kannst du ja tun und du kannst ja dann diese Aufwendung wieder steuerlich geltend machen. Das heißt, du kriegst vielleicht eine Beteiligung vom Finanzamt dadurch zurück, kriegst vielleicht irgendwelche Zuschüsse, vielleicht günstigere Darlehen. Naja, und bist du so der der CEO von deinem Immobilienunternehmen, ja. wenn du so willst. Ja. Ne? Und äh, arbeitest daran, dass ähm, das Ding halt immer mehr wert wird, dass du dann die Miete entsprechend anpassen kannst, um dann ja für dich letztendlich eine bessere, eine bessere Absicherung oder ein höheres Vermögen zu bilden. Und das ist ja nichts anderes, was, was der Wall-Street-Manager im Grunde auch macht. Er kauft, kauft ein marodes Unternehmen, peppelt das auf, Erhöht die Erträge und anschließend verkauft das dann wieder teurer, teurer weiter. Also das ist das Business. Ne? Wobei
1: da das potenzielle Arschlochfaktor wesentlich höher ist, als wenn du vielleicht irgendwie ehrlich eine Immobilie dann irgendwo äh, kaufst und die vermietest. Ne? Meinem Gedanken wäre vielleicht, ähm, sag mal was dazu: äh, Ein Zimmer im Altenheim. Kann man, kann man auch Zimmer kaufen? Das wäre für mich jetzt so: Ist das, ein, ist das etwa? <lacht> jetzt möchte ist ich gerne wissen, wie du auf die der heiße Tipp für. Wie so, was, was ist deine Verbindung zum Altenheim? Jetzt. Keine Verbindung, aber ich dachte mir so, ich habe mir gerade überlegt, woran könnte man denn investieren, wenn man jetzt nicht zum Beispiel irgendwas und Großes bei den macht. Mit seine Eltern outsourcen später. Du sagtest ja gerade irgendwie von wegen kleinen Anfangen so und es muss ja nicht unbedingt eine ganze Wohnung sein, es kann ja vielleicht auch ein Zimmer sein. Aber ich denke mir gerade so, da habe ich mir gedacht, okay, ein Zimmer so oder irgendwie wie Büroimmobilien oder irgendwie sowas. Aber ist das,
2: das ist ja, also das wurde mir schon mal vorgeschlagen, ähm, es gibt ja Projektierungsgesellschaften, die sagen ja, wir bauen ein Altenheim und dann kann jeder dann eine Altenwohnung oder sowas kaufen. Und dann zeigen die dir irgendwelche tollen Renditen, die man damit ja erwirtschaften kann, bei irgendwelchen Pflegegraden und sowas alles. Und du im Prinzip nur ja, Mitinvestor in so einem so alten... So einem Pool bist. Ne? Ja, in so einem Pool bist.
0: Ja, das sind natürlich so diese klassischen äh, Vertriebsimmobilien. Ähm, ich habe da nicht so richtig Spaß dran, weil äh, ich bin lieber der CEO von meiner Immobilie und kann selber bestimmen, selber entscheiden, was gemacht wird, was nicht gemacht wird. Und das kannst du dann in diesem Pool nicht. Ne? Okay. Und äh, ähm ein Zimmer kannst du wahrscheinlich auch nicht kaufen, es ist halt so, dass es immer auf Wohnung meistens beschränkt ist, das ist ja dann wieder eine gesetzliche Geschichte, ne, Wohneigentumsgesetz und so weiter. Oder einen ganzen Flur ja. Ja, ich habe ja. einen Flur eine im Altenheim. Ne, aber aber wenn du jetzt eine, eine Wohnung da im Altenheim kaufen willst, das geht sicherlich, ne, wenn die dann entsprechend aufgeteilt ist. Aber da würde ich mal gucken. Ich, ich bin immer gerne, ich bin ein freiheitsliebender Mensch und äh, ich entscheide gerne selber, was okay. ich tue. Ja, 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 und und möchte mich dann nicht mit, mit 20 anderen in engen äh, Raum setzen und dann irgendwelche Farben und, ja, und Druckergarnituren äh, das das Treppenhaus habe ich nicht, das, wird das Gelb. So. Oh nee, das Gelb war ja, ja Ja, genau. Das ja. okay.
1: Ausschlusskriterium. Da ja. habe ich auch Null, null Lust drauf. Ja, Jesus. Das das ist, nee. das, ist ein, das ist ein Hardcore, ne? Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Okay, cool. Und wie, also, wenn du dann aber so selber sagst, also wie viel Leidenschaft und Herzblut und auch so ein bisschen Moral steckt denn dann bei dir drin? Wenn du sagst, von wegen, okay, ähm, du kannst da ja irgendwie so rangehen, dass du sagst. Ähm, du ziehst da, du, du quetschst das alles aus wie eine Zitrone. So jede Immobilie, jeder, ist ganz, mir ganz egal, was für Mieter drin sind, wie die nachher leben und so und du quetscht das aus und alles. Oder du gehst so ran und sagst und denk, okay, ich will die Familie, ach, die Immobilie so und so erhalten, weil die dann so schön ins, ins äh, Nachbarschaftsbild passt. Oder ich möchte eben mit, äh, ähm, ja, energieeffizienten Systemen dann irgendwo arbeiten. Das heißt, da kommt dann irgendwo eine Wärmepumpe rein und ich äh, flexe flex den Estrich dann doch nochmal auf oder da kommen irgendwie Wärmepumpen, Heizkörper rein. Egal, welche, welche Richtung man irgendwie gehen will oder so. Also, wie siehst du das so? Oder wie, wie viel München steckt in deinen Immobilien? <lacht> <lacht>
0: ja, das ist, äh, ja, das ist... How Münch are you? Ja, genau. <lacht> ähm, ja das ist äh, tatsächlich so. Also, da schlagen so ein bisschen zwei äh, Herzen in einer Brust, ne? Um, auf der einen Seite liebe ich ja schöne Immobilien. Ne? Also, ich finde es ja schön, ähm, wenn man ähm, die Architektur sieht, wenn man auch alte Immobilien wieder aufwertet. Also, wir haben 2007. Da
2: grätsche ich mal eben ein, weil du Architektur sagtest. Ähm, du, wir haben gesehen bei Insta, du hast eine Immobilie, die ihr gebaut habt in Berlin. Ähm, ist die prämiert worden?
0: Ähm, ja, genau. Das ist das Buch, was äh, dann, ja, ja, das ist das Buch, was hier liegt. Ja. Das war die schmierigste Überleitung, einfach. Hey, Patrick. Einfach mal machen. <lacht> Ja, also es ist tatsächlich ein äh, Gebäude, was hier, in, äh, was hier in Lingen steht, ähm, das ist am Alten Hafen 2 und das ist... Das äh, nee. Ja, das Klingerding ist das. Das Klingerding? Ja, ja kannst, du hier, kannst du hier gleich gucken auf Seite 45. Das hast du gemacht? Naja, das ist unser Haus, genau. Und ähm, das haben wir mit ah. äh, dicken Architekten gemacht. Klingerding? Äh, namhafter Architekt. <lacht> das
2: Klingerding? <lacht> Können wir das bitte so dran schreiben? Klingerding? Klinkerding. Ja. Ja,
1: sorry.
0: Ja, ja alles gut. Ja. Ähm, so, jetzt habe ich den Fall von Nein, das haben wir mit dicken Architekten gebaut. Das ist ein Architekturbüro. Okay, grad, gut, dass das wir das unterbrechen,
2: war. die hier gerade
1: permanent. Ja, ja, das, ich das haben wir mit einem dicken Architekten geplant? Habe ich erst verstanden. Ich so, okay, krass, so Dicker, also Dicker. Ja, darüber da so Klinkerding. Dicken, also Klinker. Ist ein sehr schönes äh, Gebäude. Ja, absolut. Deswegen. Die Lingner kennen
2: das vielleicht. Das ist äh, bei der emsland arena wenn man über die okay. welche Brücke ist denn das da? Die erste. Die, die zweite. Erste, zweite die, erste. Brücke, die erste. Die Brücke nach Schepsdorf. Genau. Also nicht die neu gebaute Brücke nach Schlepsdorf, sondern die alte Brücke yes. nach Schlepsdorf, Da rechts, das, äh,
1: also ja, der, der, der klingt Super schön. Da wohnst
0: du drin? Nee, nee, das ist auch komplett vermietet. Okay. Also das ähm, äh, haben wir vor, vor, oh, vor x Jahren mal gekauft und dann äh, ein bisschen äh, weiter betrieben und äh, dann... Äh, ja, dann 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 waren die Bedingungen so, dass das Haus ähm, ja saniert, modernisiert werden müsste. Und äh, dann habe ich mich mit Sebastian Deken zusammengetan und haben überlegt, was machen wir. Und ursprünglich hatten wir auch mal überlegt, ähm, das alte Gebäude zu erhalten und dann um einen Neubau zu ergänzen. Also mhm. dieses klassische Alt äh, kombiniert mit mhm. viel Glas und neu und modern. Ne? Das war eigentlich auch sehr geil, aber das konnten wir dann nicht so realisieren, weil wir irgendwie nicht dichter an den Kanal durften, hier von der Baugesetzgebung und so weiter. Und dann mussten wir uns was anderes überlegen. Und ich glaube, der Vorschlag, der jetzt realisiert wurde, der ist auch sehr, sehr gut gelungen. Und das hat er ja jetzt auch hier die Architektenkammer in Berlin gesagt. Also dadurch, dass der Architekt sein Büro in Berlin hat, das muss man vielleicht noch dazu sagen, durfte das Gebäude auch bei diesem Wettbewerb teilnehmen. Und dann unter von 300 eingereichten Vorschlägen ist es jetzt unter die letzten 50 gekommen. Und ja, Schon Geil, wenn ein stolz, Gebäude,
2: was man so baut, dann. In einem Wie stolz bist du,
0: Steffen? Ja, bin ich natürlich sehr stolz drauf. Ne? Und es gibt auch noch ein paar Dinge, die jetzt nicht so zu sehen sind. Ich hab, wir haben in Emden, wollte ich gerade noch sagen, 2017 so ein altes Kontohaus äh, renoviert. Das, das ist von 1600 irgendwie was. So genau weiß man das ja immer gar nicht. Ne? Das ist so das schmalste Haus in Emden. Das ist nur 3,56 Meter breit, ne? aber dafür sehr <lacht> lang. Also kannst dich gerade so drin umdrehen, sozusagen. Ja, ähm, schmal, aber
2: dafür. Land. Ja, 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 genau. Ja.
0: Und äh, ja, das, was war das? 2017 habe ich vielleicht schon gesagt und das war total runtergerockt so kleine Plastikfenster drin, eine kleine hässliche Plastiktüren weiß und totaler Mist und wir hatten eigentlich was ganz anderes mit vor, aber dann haben wir es komplett entkernt und dann kam mal ähm, zum Vorschein, was das eigentlich für eine Perle ist mit den hohen Decken und mit den alten Balken, also da hast du so alte Eichendielen drin, die irgendwie 300, 400 Jahre alt sind ne? und das hat natürlich dann irgendwie Charme und na ja, so eine Ne, Klinker, Klinkerfassade sind wir wieder bei deinem Thema ne Andy ähm das Klinker Andy Klinker raus <lacht> hat das Ding nämlich an. auch Klinker Andy komplett schief dann durch den Boden dort äh, sehr sehr schief aber wir haben es dann geschafft dass wir ähm, die Wand erhalten konnten damit Stahlträgern da unterstützt für die Statik und jetzt kannst du halt auf die 400 Jahre alte Klinkerwand da gucken so mit LEDs beleuchtet also ist ein ganz ganz tolles Gebäude geworden und, ja das sind natürlich so diese Highlights, da würde natürlich jetzt derjenige, der nur auf Investment und Rendite schielt, sagen, oh, das lohnt sich nicht so richtig.
1: Okay, aber das ist das zweite Herz, das ist das zweite Herz, das ja.
0: gibt's natürlich auch, dass man einfach sagt, so, dann hat man da noch Gebäude, die muss man dann eben effizient betreiben, die Mieten entsprechend anpassen und, ja, das, das vielleicht da ziehe ich jetzt auch die Hater da auf, auf mich, aber das ist ja immer ein, ein Zweiklang. Ne? Natürlich ist man der böse Vermieter dann manchmal, dass man die Miete mal erhöht. Auf der anderen Seite ruft dich natürlich der Mieter auch sofort an, wenn irgendwas kaputt ist und nicht geht. Dann erwartet der natürlich auch zurecht, Recht, dass ähm, das repariert wird. Und äh, das sage ich den, den Leuten in meinem Coaching-Programm dann auch immer. Ja, ihr könnt da nicht für, für Miete von 1988 vermieten und der Handwerker, der kommt aber zu Preisen von 2000, 23, das funktioniert irgendwie nicht ne? und da muss man irgendwo immer so die Balance finden und man, man kann es ja auch gar nicht äh, übertreiben, will man ja auch gar nicht. Ne? Da gibt es auch Regelungen, äh, wo man sich dann orientiert, ganz klar. Ne?
2: Ja, was halt immer interessant ist, ist, dass die Leute, die als erstes rumschreien, äh, Miete erhöhen geht doch nicht und so, wenn du die, die fragst, ja was, wenn du jetzt eine Immobilie hättest, so, dann so, äh, ja ich zahle doch nicht drauf, so, ja,
1: dann musst du ja auch die Miete erhöhen. Es ja, ist, ja, ist ja auch nicht immer der, der das vermietet, der dann regeln kann, wie hoch die Miete ist, sondern es ist ja, sind die Gegebenheiten drumherum einfach, ne? wie hoch ist sind ja, wenn die, die
2: Zinsen Kosten? So wie jetzt, ja, wenn genau. die Zinsen
0: so
1: hoch sind, dann musst du viel zurückzahlen, dann musst du gucken, dass das irgendwie rentabel ist.
2: Wird sich das aktuell lohnen? Also macht das noch Spaß, sowas zu rechnen?
0: Ja, also der Neubau ist natürlich im Moment in den Schlagzeilen und sehr, sehr schwer zu rechnen, weil eben die Baukosten hoch sind, die Zinsen hoch sind. Das ist im Moment schwierig, was natürlich vielleicht interessant ist, sind wieder die Bestandsgebäude, dass man da wieder Verhandlungsspielraum hat, das merkt man schon, dass das nicht mehr so ist wie vor zwei Jahren, wo ja kaum inseriert schon verkauft, also das ist nicht mehr so, also die Objekte sind länger im Schaufenster sozusagen mhm. und sicherlich sind das auch Schaufensterpreise, also ich bin der Meinung, man kann auch überall nochmal mit dem Verkäufer, Makler sprechen und sagen, du, Pass mal auf. Jetzt machen wir einen realistischen Preis. Ja, und das ist ja auch nicht ungerechtfertigt. Ne? Ich kann ja auch ganz klar mal vorrechnen mit einer Investmentrechnung, du, pass mal auf, ich, ich will da ja nicht selber einziehen. Ich sehe das ja irgendwo als Vermögensanlage. Und äh, die Gleichung, ne, die muss ja nach, nach allen Seiten irgendwie äh, stimmen. Mhm. Und wenn natürlich eine Komponente jetzt äh, größer wird, äh, nämlich der Zinssatz, dann, dann muss auf der anderen Seite ja auch irgendwie was passieren, sonst kommt das Geschäft ja nicht zustande. Ne? Und das kann man ja auch äh, sachlich dort argumentieren und dann kann der Gegenüber ja immer sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht. Also keiner wird gezwungen. Ne?
1: Was war dein schönstes Objekt? Klinkergebäude äh, in Lingen oder Emden oder gibt es noch ein schöneres?
0: Mm, ja, ich würde sagen, das Schönste ist tatsächlich, äh, das hier in Lingen jetzt geworden und das in Emden. Das, man kann es auch nicht vergleichen, das sind ja völlig verschiedene. Das
1: sind Emden, ich
2: war auf deiner Website, das sind Emden, das ist das, wo du, also wo die Wand wirklich auch so schräg abfällt, ja, oder? Ja, genau. Super interessant, muss ich mir angucken.
0: Ja, da gibt es vorher-nachher-Bilder, ne? das, ja, ja. das ist schon der Hammer dann. Ne? Also da ist 100 Jahre lang auch alles verbaut worden, was so ging und alles ja, verschlimmbessert worden. Aber jetzt natürlich seit ein paar Jahren. TikTok, Nochmal ne?
2: verschlimmbessert worden. Ja, das ist, glaube ich, richtig gut. Ne? Das
0: ist natürlich auch <lacht> denkmalgeschützt sogar das Ding. Also ähm, ja, und offiziell tatsächlich das Ente schmalste Haus in Emden. Wer mal vorbeifahren will, Kranstraße 26, kann ja mal gucken fahren.
1: geil das schmalste Haus in Emden. Das ein schmales Haus in Norddeutschland oder so, bestimmt auch. Naja, vielleicht gibt es noch ein schmaleres, aber... Ja, ich
2: glaube, ja, nee, der hat das kleinste Haus gekauft damals. Der ist jetzt wieder bei Facebook und Insta bei Instagram unterwegs. Frech. Vielleicht kann
1: man ihn ja. ja fragen. Die M ist nicht ganz so voll wie sonst. <lacht> ja. ähm Hast du denn beobachtet, dass sich der Markt irgendwie äh, verändert hat? Also wir hatten ja auch gesagt irgendwie, dass wir das Gefühl hatten, die ganzen Immobilienmakler sind wieder da wieder, ähm, mit denen hast du dann ja auch zu tun, beziehungsweise du guckst ja eben auch drauf, wie sich das entwickelt. Ähm, die sind echt wie Pilze aus dem Boden geschossen und jeder wollte irgendwo in dem Game mitspielen und äh, haben sich mit Werbesachen übertroffen und irgendwie der Lauteste ähm, äh, hat versucht, irgendwie noch lauter zu sein, damit halt irgendwo auch das Haus dann bei ihm äh, auf dem Tisch liegt und er es irgendwo ähm, vermakeln, vermaklern kann. Ähm ist das irgendwie so ein, so ein Boom gewesen in den letzten zwei, drei Jahren, dass das extrem krass geworden ist?
0: Ja klar, ne? ich meine die Leute haben ja den, den Verkäufern die Objekte aus den Händen gerissen, ne? weil die Zinsen niedrig waren und äh, vermeintlich ja jedes Jahr Wertsteigerungen von fünf bis zehn Prozent da dran standen. So, und äh, da hatten die Makler natürlich dann auch äh, leichtes Spiel, sag ich jetzt mal, und das sorgt natürlich dafür, dass äh, viele auf den Markt kommen, weil die natürlich auch ein bisschen was von dem Kuchen äh, abhaben wollen. Und jetzt äh, ist natürlich so, dass wahrscheinlich sich wieder die Qualität durchsetzt, ähm, dass vielleicht nicht, weiß ich nicht, nicht alle übrig bleiben, keine Ahnung, ähm, aber ähm, dass eine, eine gewisse Bereinigung halt stattfindet, dass sie sich vielleicht wieder ein bisschen mehr anstrengen müssen äh, und äh, dann ja, dann doch die Qualität dann irgendwo äh, zählt. Ja, und von den Leuten her ist es ja so, dass, das sage ich halt auch immer in dem, in dem Coaching, ne? wann ist der richtige Zeitpunkt halt? Ne? Das ist ja immer das Thema. Also vor zwei Jahren haben sie alle rumgeschrien, oh, die Gebäude sind so teuer und lohnt sich alles nicht und geht nicht. Und jetzt kommen die Leute, die gleichen Leute so ungefähr und sagen, oh, die Zinsen sind so hoch, dafür sind die Gebäude vielleicht wieder günstiger, geht alles nicht. Also was ich jetzt gelernt habe in den letzten 20 Jahren, bin ich ja schon dabei. Also den richtigen Zeitpunkt, äh, der ist immer vor, vor 20 Jahren und der zweitbeste ist heute. Also man muss irgendwie anfangen, ne? sonst bringt es nichts, die Zeit läuft einem weg und man muss halt eben ähm, die Möglichkeiten ähm, ja, erörtern, man muss sich durchrechnen, man muss vielleicht ein bisschen verhandeln und dann muss man irgendwann mal einen Deal machen und dann muss sich das Ganze entwickeln und daraus wachsen. Und wie das genau geht, das zeige ich den Leuten ja auch in meinem Coaching, denn man muss es ja nicht Gott gegeben hinnehmen, die Miete und, und den Zustand des Gebäudes, sondern man kann ja aktiv, und da bin ich wieder bei dem CEO meines Immobilienunternehmens, daran arbeiten, dass das Ganze besser wird. Ne? Und dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, hier vielleicht äh, mal ad hoc was zu verbessern, zu steigern und vielleicht sogar was fürs Portemonnaie übrig zu behalten. Ne?
2: Wenn ich jetzt sage, ich habe richtig Bock auf Immobilien, und du sagtest gerade bei deinem Coaching, was, was kriege ich da? Also was was ist der Inhalt deines Coachings?
0: Ja, der Inhalt des Coachings ist im Grunde die ganze Reise ne? von äh, den Grundlagen, äh, von der Theorie. Ähm, wa warum macht es überhaupt Sinn, äh, mit äh, Immobilien äh, oder in, in Immobilien zu investieren? Und das Thema ist natürlich, was auch keiner ja so sofort auf dem Schirm hat, ist, ich kann ja viel besser mit einem größeren Vermögenswert anfangen, mein, mein, meine Altersvorsorge aufzubauen. Weil auch wenn ich nur 2% Wertentwicklung habe pro Jahr, jetzt sind wir mal vorsichtig. Vielleicht haben wir jetzt auch mal ein paar Jahre 2% weniger. Aber in der Regel langfristig gesehen äh, steigen die Werte natürlich oder gerade auch die Grundstückswerte. Und ähm, da kann ich doch besser mit einem größeren Wert anfangen. Ne, sind wir wieder bei dem Thema vielleicht 200.000 Euro. Wenn ich da 2% Wertsteigerung habe, habe ich schon die, die 4.000 Euro oben drauf. Und da kann ja jeder mal für sich selbst überlegen, wie viele Sparverträge er abschließen muss, um im Jahr 4.000 Euro Vermögen aufzubauen ne? und, und das habe ich quasi dabei und naja, die, die ganze, der ganze Betrieb oder auch die, die Zinskosten und so weiter, die werden mir größtenteils ja auch durch die Miete finanziert. Das heißt, ich muss selber wahrscheinlich gar nicht viel mehr dabei legen äh, als irgendwo ein Hunderter da, ein 20er da, um, um so eine Art von Immobilie äh, ja, irgendwie betreiben zu können mit der Perspektive, dass natürlich auch meine Erträge äh, jedes Jahr erhöht werden. Die steigen natürlich auch, vielleicht mit zwei Prozent pro Jahr. Und dann wird natürlich mein Eigenbeitrag um, über die Jahre immer kleiner, kleiner, kleiner. Und habe irgendwann Überschuss und irgendwann fällt die Finanzierung auch noch weg und dann ist der Überschuss noch größer. Und das, das muss man mal überlegen. Und ich werde ja auch immer dann äh, in Social Media und so weiter dann konfrontiert mit den ganzen... Ähm, hier, Krypto-Leuten -Le -Le und Aktien. <lacht> Kommen die WhatsApp-Gruppe. Und äh, die sagen: ah, Immobilien, alles, alles Mist. Äh, ja, das, so, Mindset ja. dachte, das Mindset muss stimmen. <lacht> ich glaube, das Mindset muss stimmen. Kommt dann mit den Statistiken und so weiter. Ja, sie also hat ja nur 2% gemalt. Ja, Leute, ihr, 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 ver ihr vergesst Unser aber eins. der
2: heute nicht mehr wert ist, das war damals 300% Prozent in vier Stunden. Ja
0: genau, aber dann, was hast du da auch für einen Stress mit und wie geht es dann auch wieder runter? Ne? Und ja, äh, das ist, ist natürlich schon heftig. Und was die Leute halt immer vergessen bei Immobilien ist, äh, dass du es das natürlich nicht nur mit Eigenkapital machst, sondern auch größtenteils äh, mit Fremdkapital finanzierst. Und das sorgt natürlich dafür, dass du mit deinem, in Anführungsstrichen, geringen Eigenkapital einen sehr, sehr hohen Vermögenswert schon bewegen kannst. Und äh, das kannst du halt mit den anderen Anlageklassen, mit diesen klassischen, ja, so nicht machen, da sind wir wieder bei dem Thema, die Immobilie ist mehr so das Unternehmen ne? oder mit, mit dem Unternehmen vergleichbar als ähm, mit einer klassischen Geldanlage, wie wir sie alle auch schon gemacht haben. Ne? Ja und äh, genau, das ist also halt dieses Thema, was in der, in der Theorie in meinem Coaching auch vorkommt, ne? um da mal so ein bisschen mit aufzuräumen mit den einzelnen Anlageklassen wie ich es auch angehe ähm, mit der Immobiliensuche ja also auf welche Kriterien muss ich achten ne, was sind die Preise da haben wir heute auch schon drüber gesprochen wo kann ich vielleicht ein bisschen ansetzen äh, auf was sollte ich achten auf welche Baujahre ähm, ne, auf welche Zustände auf welche Lagen ja wo sind die guten Lagen die wachsen ich sage auch mal, guckt euch vielleicht Städte an, größer 50.000 Einwohner, schaut, dass da eine Fachhochschule oder eine Uni irgendwie in der Nähe ist oder irgendwo im Speckgürtel von einer Großstadt, da müsst ihr gucken ne? und diese Tools, die, die kriegt man halt da alle an die Hand und kann sie anschließend umsetzen. Und äh, geht dann raus, sp spricht die Makler an, spricht die Verkäufer an, besichtigt die Immobilien. Also es ist ein klares Umsetzungscoaching äh, auch, weil die Leute müssen, die also meine Mit äh, Teilnehmer, die müssen halt Fingerspitzengefühl dafür kriegen. Also es ist jetzt nicht irgendwie was, was du auf dem Papier lernen kannst, sondern du musst auf die Straße. Ne? Oder in einer WhatsApp-Gruppe. Ja, oder eine WhatsApp-Gruppe, genau. Und dann bin ich ähm, dann schon eigentlich dabei, die Finanzplanung dann aufzumachen. Das heißt, wir gucken uns ganz genau an, was hast du bisher für die Finanzen, ähm, äh, ne? wie, wie entwickeln sich die, wie würde es vielleicht aussehen, wenn du jetzt so eine Investmentimmobilie dazukriegst. Und dann sind wir über, kommen wir über die Finanzierungsstrategie. Das ist auch ein Riesenpunkt, ähm, was auch viele falsch machen, weil viele finanzieren die Investmentimmobilie wie ihre eigengenutzte Immobilie. Und äh, das sollte man auch so nicht machen. Da, da Schnell
2: abbezahlen,
0: hohe Tilgung. Ja, genau. Und äh, zum Beispiel gibt noch ein paar andere Stellschrauben. Und das kann man auch ein bisschen schlauer machen, ähm, um dann halt auch schneller Immobilie 2 oder Immobilie 3 dann vielleicht ähm, anzuschaffen, wenn man das denn möchte. Ne? Naja, und dann das Thema, äh, was kommt dann noch? Finanzierung, habe ich gesagt. Ganz Immobilienverwaltung. Ne? Viele haben ja dann auch Angst, oh, da habe ich so viel Arbeit und ich habe ja schon einen Job und ich habe keine Zeit und dies und das. Ähm, ja, da, da gucken wir uns dann an, wie du das größtenteils dann auch automatisieren kannst. Ne? Ganz rausnehmen ja. kannst du dich natürlich nie, das ist ganz klar, aber auf der anderen Seite kriegst du natürlich auch äh, was dafür. Ja, und dann geht das weiter über Cashflow Turbo, habe ich das mal genannt, also so die Sachen, ähm, Ja, wie können wir jetzt sehen, dass wir, dass wir unseren Eigenanteil, den wir am Anfang noch haben, möglichst schnell in ein Plus umwandeln können und da gibt es auch diverse Strategien, die wir dann da besprechen und ein bisschen steuern. Ich bin zwar kein Steuerberater, aber der Disclaimer dann sozusagen, aber das ist natürlich auch ein Thema, um die Leute mal so ein bisschen dann neugierig zu machen und ja, dann sollen sie eigentlich anschließend dann losgehen und das erste Ding für sich kaufen können, wenn sie möchten. Ich bin dann immer dabei, das heißt einmal die Woche treffen wir uns im Videocall in der Gruppe und ähm, lass die nicht alleine, dann können sie mich mit Ihren Fragen löchern und ähm, bin da quasi an eurer Stelle. Also es ist nicht so, dass du jetzt nur das Webinar kriegst und dann äh, tschüss, ne? sondern
1: Kohle ähm, cool, abkassiert und dann macht mal.
0: Und dann, Versuch's genau. Machen, ja? Nein, nein, so ist es nicht. Ne? Also das ist schon äh, ganz klar, dass ich da auch natürlich für jeden äh, zur Verfügung stehe. dann Auch in WhatsApp-Gruppe hast du gerade schon gesagt oder in einer anderen Form. Ne? Ja, Aber nicht
1: die WhatsApp-Gruppe, die wir meinen, das ist dann ein bisschen anders. Wo man Lamborghini fahren kann nach zwei Monaten. Ja, <lacht> oder also wo Sprachnachrichten von Freunden kommen. Die sind auch ganz sicher von den Freunden. Äh, so, ich habe genau. heute 4000 gemacht in einem Tag. <lacht> Okay, also für mich, Steffen, hast du so diesen Kosmos, ähm, ich investiere in Immobilien und baue mein Vermögen damit eventuell aus, äh, dass es uns äh, oder mir am Ende ein bisschen besser geht. Zumindest ein bisschen näher rangeholt. Das freut mich. Also das ist für mich nicht mehr so ganz weit weg, weil ich bin, ich bin nicht so mit Finanzen. Ich bin der leidenschaftliche Typ, Patrick weiß das, aber <lacht> und auch so mit Investments nicht so. Aber in der Tat, ich habe da auch schon lange drüber nachgedacht.
2: Ja, ich halt jetzt den, ein bisschen mehr. Ein, ich finde es halt ähm, immer interessant, wenn du die Gespräche so dann siehst, auch von Leuten, die dann irgendwie mit Immobilien mal was zu tun hatten oder haben wollen oder so und dann immer ganz viel Wissen dann da ist, was dann aber auch irgendwie nicht da ist, weil es dann ja. falsch ist und dann die Argumentation von Leuten, die dann dafür sprechen und Leute, die dagegen sind und dann sagt der eine dir, oh, du musst auf jeden Fall äh, Aktien äh, hier, äh, keine Ahnung, SP 500 und da hast du auf jeden Fall 6% äh, Prozent Rendite, 8% Prozent Rendite so und dann fragst du so, ja, wie viel hast du da reingesteckt? Also 5000. Ja, 5000 Euro ist viel Geld. Aber wenn du dann überlegst, was für ein Risiko du dann hast und dass du dann da am Ende da deine, keine Ahnung, bei 10% 500 Euro am Ende des Jahres raus hast, vielleicht auch nicht so geil. Und ähm ja, und bei der und auf der anderen Seite hast du die Argumentation dann also gegen Immobilien, dass dann gesagt wird, Ja, aber wenn du dann so Mietnomaden, hattest du schon mal Mietnomaden? <lacht> ja, wo,
0: jetzt, wo, wo wir gerade dabei jetzt sind wir über den Klischees. Ne? Ja, ähm, genau. Ja, tatsächlich. Einmal hatten wir, ähm, hatten wir tatsächlich einen Mietnomaden im Haus. Ne? Ähm, wie gesagt, ich mache das ja jetzt seit ja, 2004 eigentlich so richtig und ähm, es ist ja nicht so wie, wie, wie auf einigen Fernsehsendern dann immer. kurz. ich Tief, der, Ja, ich war der, ja. <lacht> ja, das ist das ist immer alles gleich Mist ist und dann hast du direkt Mieten. Nomaden. ja, so ist es ja nun nicht. Ne? Also das ist ja äh, im Gegenteil. Also ich hatte einen tatsächlich jetzt drin in 20 Jahren bei so und so vielen Objekten. Also das, das finde ich, äh, ist in Ordnung. Das muss man vielleicht auch mal die die Lernkurve muss das man vielleicht auch, 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 auch mal gemacht haben. Ne? Das muss man auch mal aber, verkraften. Äh, aber das war schon der Klassiker, ne? wenn ich das mal ein bisschen erzählen darf. Also ich hoffe, da ist jetzt keiner irgendwie am, am Abendessen oder so, <lacht> äh, dann äh, dann bitte mal kurz Pause machen. Also da war es echt so, ne? Das war auch ein total netter Kerl eigentlich, äh, den wir da, ähm, dem wir ein Zimmer vermietet haben, am alten Hafen übrigens, ne, da, als das andere Gebäude da noch stand, nicht das, was jetzt primiert wurde. Lingen also, okay, äh, okay, genau, okay. In Lingen Local, also.
1: Local Stories sind die besten. Ja, genau.
0: Und äh, ja, der junge Mann, der hat da ein Zimmer von uns gemietet und hat auch so einen ganz guten Eindruck gemacht. Da waren noch ein paar andere äh, ja, Studenten quasi in dem, in dem Haus und die haben dann irgendwann mal angefangen, sich zu beschweren. Ne? Die haben gesagt, ey, was ist das für ein Typ? ne? Und, und wir dann kriegst ja nicht sofort mit, du wohnst ja nicht und so weiter. Weiter. Ja und dann äh, hat sich herausgestellt, äh, dass das doch nicht so ein, so ein ganz netter Typ ist ne? und äh, er war so ein bisschen strange drauf, ne? der, der hat also immer ja, gerne gekocht dann abends, dann ne? hat er sich mal so Hackfleisch gemacht äh, in seinem Töpfchen und mit auf sein Zimmer genommen und äh, hat das dann aber auch noch drei Wochen später aus diesem Töpfchen gegessen und dann hat er sich immer gewundert, warum er ja. sich immer davon übergeben musste ne? und äh, leider, Völlig hat sich dann, lebensunfähig. leider hat er sich dann auch öfter dann in sein Bett, in seine Matratze übergeben und so weiter und äh, ja dann was machst du, musst du da irgendwie rausklagen, passiert den noch irgendwann ne? und dann äh, ja, gehst du hin. Was, ich wusste damals noch nicht, was eine FSP2-Maske ist, heißt sie so. Aber dann wusste ich es, äh, aufgesetzt und dann die Bude entrümpelt. Ne? Und ihr glaubt ja gar nicht, wie viele Fruchtfliegen in so einer in so einer Matratze Platz finden. Also das war schon, oh. der, war schon der Knaller. Ne? Und Gehen das die das auch auf Katze, wusste ich gar ja. Ja, Kommt auch, ist, was du gegessen. Das hast? kann unheimlich lange dauern, ne? bis man das. Ja, das
1: Israel, ja, ich meine, das ist fair, das, oder das Mieterrecht ist ja, ist, ja, ist, ja, ist ja nicht irgendwo gut und schützt einen ja auch vor vielen Sachen, aber es ist halt dann auf anderer Seite super schwierig, jemanden rauszukriegen, wenn es wirklich auch mal nötig. Ist, ne? Ja, und es ist
0: oft auch sehr einseitig dann. Ne? Also klar kann ich verstehen, dass die Mieter auch geschützt werden müssen, dass natürlich nicht, nicht rausgeklagt werden oder vor die Tür gesetzt werden, ist ganz klar. Aber es gibt ja dann so Extremfälle äh, wie sowas, wo man dann sagt, Mensch Leute, muss äh, eine schnellere ist, Lösung äh, ja. gefunden werden. Äh, das kann es jetzt auch nicht sein. Ne? Irgendwo da zwischen gibt es ja vielleicht auch noch eine Lösung. Ne? und Ja, und da gibt es dann halt noch mehrere Sachen, die du, die du dann so mitkriegst. Ne? Also ich habe dann auch eine Mitarbeiterin, die dann auch mal böse Briefe kriegt und äh, teilweise also dann auch unter der Gürtellinie von, von Mietern ne? und da musst du dann auch mal sagen, ja das ist nicht alles immer nur so, so einseitig und ne, der, der böse Vermieter und der, der liebe Mieter, so ist es dann nicht, ne? aber da muss ich echt sagen, das ist zu, zu 98% Prozent äh, ist das irgendwo auch ein Miteinander und man, man tauscht sich entsprechend aus, äh, man ist ja auch irgendwo, jeder ist da menschlich und, und kann sich auf gewisse Sachen einigen. Und ähm, dass du natürlich solche Baustellen machst, äh, klar, das lässt sich nie ganz vermeiden. Ne?
2: Dann lieber die Crackküche in der Mietwohnung als. Die wird einmal hochgenommen und das genau, das dann gegessen. ist so, dann musst du auch nicht rausklagen, dann genau. sind die halt einfach nicht mehr da, die Leute. Ja, Viel praktischer.
0: Ja, ist halt schwierig, ne? Du kannst halt nicht äh, ständig irgendwelche tätowierten motorradfahrenden Leute einstellen, die für dich arbeiten und dann, äh, <lacht> sich um sowas kümmern. Ne? Da musst du halt dann den vernünftigen Weg gehen. Ne?
1: Das wäre dann so ein Immobilienmakler-Ding. <lacht> ja, ansonsten Street Investment, ne? Also ja. von wegen, ich steigere nicht nur deine Street Credibility, sondern sorge auch dafür, dass du auf der Straße ein geiles Business machst. Ne? Mhm. Hattest du die Frage jetzt erst müssen? gab es auch schon mal eine Drogenküche bei einem deiner Immobilien?
0: Muss ich darauf antworten? <lacht> ja,
2: jetzt nicht die eigene,
0: ne? sondern die ja, Plantage am
1: ja, alten Hafen.
0: Ja, jetzt wo du das sagst, ich habe da schon gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber das, ich habe in Stein von noch, noch ein Haus und äh, da war das tatsächlich mal so, da gibt es einen Dachboden. und äh, Der war im
1: Winter immer ja, komplett war abgeschmolzen.
0: <lacht> und der war, schlecht der, gedämmt. Ja, der war schlecht gedämmt, genau. Und äh, ja, der war, da gab es nur einen Zugang zu diesem Dachboden und, ähm, in dem, und da musste man durch ein Zimmer und das Zimmer war auch an engen Studenten da vermietet und der hatte halt den Zugang zu dem Dachboden. Ne? Und irgendwann war da auch mal was im Dach kaputt oder irgendwelche Tauben drin oder keine Ahnung. Ne? Und dann ja, haben wir uns auch gewundert, welche Balkonpflanzen dann da oben noch gelagert waren. Ne?
2: Dann wird 50-50 gemacht und alle tun so, als wäre nichts passiert.
0: Auch ein Investment. Okay,
1: Steffen, wir danken dir ganz herzlich für die Zeit. Ähm, das wie gesagt, ist für mich ein spannendes Thema, wo ich immer einen Bogen drum gemacht habe, weil ich dachte, das ist einfach auch zu mächtig äh, irgendwo für mich äh, in dem Sinne, aber es, äh, je mehr ich irgendwie drüber rede, das so äh, es juckt so ein bisschen, ja, ich finde es
2: super interessant darum.
1: Ja, man kommt ja irgendwann auch in Alter, halt wo man auch. sich da mal rüberlegen müsste, ne? Ja. Ich finde das
2: irgendwie sympathischer als diese ganze Aktiensache. Ja. Weil ich ja. einfach auch also ein Haus das steht dann da. So, das kannst du das kann anpacken, das ja. sind nicht irgendwelche Ja, und du kannst Zahlen auf irgendwelchen genau. Papieren.
1: Ja, und du kannst irgendwie durch Optik und durch, ne, wenn du dann irgendwo. Man kann sich auch
2: kreativ selber nochmal auslassen und sagen, ey, wenn ich jetzt diese, goh, wenn wir das jetzt so bauen, dann kann man da die Küche machen, hat dann nochmal zwei Quadratmeter gespart und, oder mehr.
1: Und dann machst du noch eine junge Familie glücklich, weil sie eine, die ihre perfekte Immobilie kriegt und dann schläfst du nachts auch noch ein bisschen ruhiger. Und
2: verdienst damit noch Geld für die Altersvorsorge.
0: Ja, deshalb also ich finde es auch ist eine super Geschichte. Wie gesagt, man... Also ist, macht
1: es alle draußen. Man, man ist ein
0: eigener Chef dann, äh, man ist ein eigener CEO von seinem Immobilienunternehmen. Das finde ich halt so cool und nicht abhängig von irgendwelchen ja, DAX-Managern, äh, die irgendwelche Unternehmen steuern und man weiß nicht so recht, was da vorgeht. Deshalb ist mir das auch immer sympathischer gewesen. Äh, ich, das andere kenne ich zwar auch mit aus, aber... Äh, das ist hier schon tatsächlich ein Schwerpunkt. Achso.
1: Ey, hier auf jeden Fall, ich hoffe, dass noch ein paar Immobilien, die dann auch in so schicken äh, gebundenen Büchern auftauchen äh, landen und primiert werden. Äh, hoffentlich dann aber auch in ja, weiteren Lingen und nicht irgendwo in Buchsehude oder, oder Lingen, dann wir, mal. wir beide auch davon, wir vorbeifahren ja, und sagen toll. von wegen, das ist ähm, Steffen. Und wenn ne? man die Parameter nimmt, dann ist Lingen auch ein super Pflaster. Hochschule, über 50.000
0: beim nächsten Richtfest seid ihr beide auf jeden Fall eingeladen. So!
1: <lacht> das ist doch ein perfekter Schlusswort. Steffen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, und sehr gerne.
0: Bis dann. Danke. Ja, auf auf. Ciao. Ciao. Eine Produktion der